0: Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas, capítulo número 18. Nós temos um tema para essas quintas-feiras, né, André? Que são as parábolas. Não sei se quinta-feira rolou, né? Porque a gente teve que pegar o, o irmão no laço. Eu estava pregando aqui na quinta-feira passada, mas eu estava muito ruim de resfriado e aí nós achamos melhor eu não vir para não colocar a vida de vocês em risco. Nós não ficaríamos bem. E aí em cima da hora eu avisei o André, André, não vai dar para estar tá aí com vocês. E aí parece que o André pegou o marcão no laço, né? O homem está sempre preparado com uma palavra, eu tenho certeza que foi benção. Mas eu tinha estudado, irmão. Eu tinha pedido a Deus para dar uma palavra para a gente com a respeito das parábolas de Jesus. E aí o Senhor me trouxe esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, em que ele enfatiza o... fala do propósito né? do homem viver em oração, da importância que é nós estarmos orando... 24 horas por dia, de dia e de noite. Aí o Senhor trouxe essa palavra que eu gostaria de ler com vocês. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. E nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por vim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora não pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem achará porventura fé na terra? Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste neste lugar. Nós temos sentido a Tua presença, Senhor, no meio do Teu povo, em meio à adoração, em meio à oração. E agora, Senhor, nós Te pedimos, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações que nós possamos aprender um pouco mais a respeito dessa temática que é tão importante para nós, que é a oração. Fala conosco em nome de Jesus e nós já te damos, Senhor, toda honra, toda glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém, queridos? O tema é a parábola, né? o tema do mês. O tema da mensagem é o propósito da oração. Mas o tema do mês é a parábola, sobre as parábolas de Jesus. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa alegórica que visa ensinar uma verdade. É uma história, algo que não é real, mas que serve para ensinar uma verdade. É didático. A parábola, a gente pode falar, que é uma ferramenta didática ao qual o Senhor Jesus usava exaustivamente para ensinar o seu povo. E as parábolas, geralmente, ela contém aquilo que é cotidiano das pessoas. Jesus pegava algo que esse povo entendia muito para ensinar uma verdade espiritual. E Jesus está querendo ensinar aqui a respeito da oração e algo que era muito comum era um juiz iníquo naquela época, homens que não temia Deus, homens que não respeitava os homens, ao seu próximo e o que tinha muito também de comum naquela época era a viúva. Então, Jesus pega dois elementos do cotidiano daquele povo para ensinar uma verdade, para ensinar algo fundamental para a vida do homem e da mulher que quer viver uma vida piedosa, que é a oração. Nós temos um culto de oração aqui nesta igreja, glória a Deus por isso, mas geralmente isso não é um algo exclusivo da igreja de São João de Miriti, mas é algo de todas as igrejas, geralmente, não todas, não vamos generalizar, mas a sua grande maioria. Os cultos que são menos frequentados são os cultos de oração. E aí alguém disse assim, ó você quer conhecer a popularidade do pastor? Você vai domingo de manhã na igreja. Do pregador, né? Ó, oh, vai vir um pregador fulano de tal. Meu irmão, aí a igreja lota. Agora, você quer conhecer a popularidade de Jesus? Você vem num culto de oração. E geralmente são as mesmas pessoas. Porque entenderam o propósito da oração. E mesmo assim, falta muito por entender. Entender. E, por isso, Jesus Cristo exaustivamente ensinava o povo que deveria orar dia e noite sem cessar. A oração, ela é fundamental. O objetivo da parábola, ela fica muito expressa logo no primeiro verso. Ela tem um objetivo, é ensinar. E o primeiro verso diz, contou-lhes também Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse era o propósito da palavra, da parábola de Lucas 18. A parábola diz a respeito da viúva que teve a sua causa julgada pela perseverança. Aquela mulher ela não desistiu quando ela encontrou uma palavra de resistência. E ela ficou insistindo, e você vai julgar a minha causa, por favor, julgue a minha causa, ó, oh, julga a minha causa, faz justiça a minha causa. E de tanto ela insistir, aquele juiz que não temia Deus, que não temia os homens, ele falou assim, sabe de uma coisa, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela não vai me deixar em paz. E aí ele atende o de, o, a causa da, da, da viúva, ele faz justiça e Jesus entra. Ele falou assim, ó, se aquele homem que é ímpio, que não teme, ele fez justiça quanto mais o Pai Celestial. Olha só, todavia como essa viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não venha me molestar. Aí Jesus entra no verso de número 7. Dizendo que se aquele homem que é falho, que é mau, atendeu pela insistência aquela mulher, quanto mais se os meus filhos não vão ser atendidos se me clamar dia e noite, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles, ele vai julgar a causa. E Jesus Cristo está ensinando isso para o povo. O verso de número 8, ele vem com uma afirmação e em seguida com uma pergunta. E foi o que me intrigou nesse texto. A pergunta é: digo-lhe a afirmação no caso, digo-lhe, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele vai fazer justiça. Ele vai atender a causa. Mas a pergunta diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará paz na terra? E aqui esse texto, então, mudou a minha perspectiva do que diz respeito ao próprio texto. Esse texto é um texto escatológico. Está falando da vinda de Jesus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará paz na terra? Bom, se ele está falando de algo futuro, o que tem a ver a oração dia e noite? Porque às vezes parece que as escrituras, elas se contradiz, mas não. Ela é fidedigna. Ela não se contradiz em momento nenhum, porque às vezes a gente para para pensar, por que, que eu tenho que orar se o Senhor conhece a minha palavra antes que me chegue à boca? Se ele me sonda por dentro, se ele sabe de todas as coisas, por que é que eu tenho que orar? Se ele já sabe do meu problema, se ele já sabe das circunstâncias que me rodeiam, se ele já sabe do meu desejo, por que é necessário eu orar dia e noite, orar sem cessar? Sabe por quê, querido? Porque a oração que Jesus está ensinando nesse texto não tem a ver com as nossas necessidades. Não tem a ver com aquilo que eu estou ansiando, por aquilo que eu estou desejando, por aquilo que eu estou necessitando. Não tem a ver com a cura que eu preciso, com o milagre que eu espero. Essa oração que Jesus está ensinando não tem a ver com as nossas necessidades, e sim com a, o revestimento de poder para que, quando Ele vier, nós possamos estar preparados para subir para a glória. Mas como que você chegou nessa conclusão, Renato? É quando a gente entra no contexto do texto. Essa conversa ela está terminando, mas ela começa no capítulo 17, a partir do verso de número 20, a qual os fariseus chegam para Jesus para perguntar a respeito de quando viria o seu reino. É aí que começa esse texto. Vamos caminhar comigo aqui, ó. verso de número 20 interrogando do capítulo 17, de repente está na mesma folha, interrogado pelos, filis, pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa conversa começa aqui, a respeito de coisas futuras. E os fariseus chegam para Jesus, Jesus, quando é que vai vir o, o teu reino? E Jesus fala assim, olha só, cuidado, hein, porque o reino de Deus não vem com aparência humana. Não é do jeito que vocês estão pensando, que vai vir alguém aqui, um governador, e vai livrar vocês da mão dos romanos. Não é assim que é o reino de Deus. E Jesus, então, começa a ensinar para os seus discípulos a respeito do seu reino. Olha o que Jesus diz, ó, e nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo lá. Está porque o reino de Deus já está dentro de vós. Aí ele continua, a seguir dirigiu-se aos seus discípulos. Jesus larga os fariseus um pouquinho de lado e agora vai ensinar para os seus discípulos. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos e disse, virá o tempo em que desejareis ver os dias do filho do, do, filho do homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está não vades e nem siga, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha numa extremidade do céu, assim será no seu dia, no dia do Filho do Homem. Olha o que Jesus está dizendo para esse povo. Quando disserem para vocês, ó, oh, o reino de Deus ali, não vai não, hein, que é a furada. Olha o reino de Deus lá, não vai não porque é a furada. Sabe por quê? Porque o dia em que o reino de Deus se estabelecer vai ser como relâmpago que ele sai fuzilando de uma parte e vai até a outra extremidade, ou seja vai ser em um abrir e fechar de olhos assim virá o reino de Deus então vocês precisam de estar atentos vocês precisam de estar preparados e por isso há a necessidade de vocês orar dioturnamente para que quando isso isso acontecer, vocês não sejam pegos de surpresa, essa é a oração que Jesus está ensinando, vocês precisam de estar preparados, porque vai ser num abrir e fechar de olhos, esse é o tipo de oração que Jesus está ensinando, então Jesus passa a ensinar como será a vinda do filho do homem, e uma coisa que nós devemos prestar bastante atenção é que será rápido demais, como o texto que a gente leu. E por isso que nós precisamos de orar para que quando isso acontecer, ninguém seja pego de, surpre de surpresa. Aí Jesus, então, deixa uma pista de como será a sua vinda. Vai ser rápido. A gente já aprendeu que vai ser de uma hora para outra, não abrir e piscar de olhos. Mas aí ele deixa uma pista. Ele fala assim, ó, no verso 26 do capítulo 17. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Aí tu pensa comigo. Se vai ser assim, a gente chega à conclusão que os dias de Noé são muito parecidos com os nossos dias, ou não? A gente está vivendo no meio de uma geração totalmente depravada, totalmente carcomida nos seus preceitos morais, casando dando-se em casamento, comprando, vendendo, não há nada de diferente nos nossos dias dos dias de Noé. Então a gente chega à conclusão que nós estamos vivendo sim os últimos dias na face da terra e por isso há a necessidade de nós buscarmos a Deus em oração para que a gente não seja surpreendido, queridos. Nós não podemos estar como os que sonham, vir na igreja por vir. Não, nós estamos aqui, é nos preparando, é nos revestindo de poder, para que se for agora, todos nós possamos subir. Nós não queremos que ninguém seja pego de surpresa. E por isso Jesus está falando, vocês precisam orar. A conversa está aqui, Jesus está falando sobre o reino dele, sobre a vinda do reino dele. E aí ele fecha essa conversa a respeito do reino dele, dizendo, ó, oh, naquele dia vai estar dois no campo, um será tomado e um será deixado, vai ter duas mulheres trabalhando, uma será tomada e a outra será levada nós estamos entendendo aqui, então, que um vai estar preparado e o outro não. E eu espero que nós sejamos aqueles que vão estar preparados para subir para a glória. E aí ele termina essa conversa do reino. Ele fecha com o verso de número 37. Assim, perguntaram-lhe. Depois que ele está falando, ó, um vai ser tirado, o outro vai ser deixado. Vai estar tá dois, um vai e o outro fica. E eles perguntaram, aonde, senhor? Aonde será isso? Quando será isso? De que forma será isso? E aí Jesus responde, para mim até hoje é um enigma. Jesus responde, aonde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres. Por quê? Porque nem os anjos de Deus sabem quando vai ser aonde vai ser, de que forma vai acontecer, nem os anjos, deu. então eu penso que Deus disse um enigma para aquele povo, aonde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres, mas sendo que Jesus como é longânimo e abençoador, aí ele fala assim ó, não se preocupa com isso não, não se preocupa de que maneira vai acontecer não, não se preocupa aonde vai ser não, não se preocupa quando não, sabe o que vocês precisam se preocupar? É de orar, e aí ele entra com a parábola do verso do capítulo 18, ele ó, deixa eu contar uma parábola para vocês aqui, para que vocês possam gravar isso na tábua do coração de vocês. Aí ele conta a parábola do juiz Inico e conta a parábola da viúva. E aí ele conta que aquele homem que era mau atendeu o pedido daquela viúva porque ela foi insistente na oração, ela foi insistente na sua causa. E aí aquele povo então entendeu. Então eu preciso de orar sem cessar? É, você precisa de orar de manhã e de noite para que quando isso acontecer... Quando aquele grande dia chegar, ninguém seja pego de surpresa. E por isso ele pergunta na parábola, quando vier o Filho do Homem, achará paz na terra? Vai encontrar paz na terra, querido, porque nós vamos estar aqui quando ele vier. E quando ele vier, aí sim nós iremos com ele, amém? Não vai ficar um dos nossos, porque há uma promessa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa então em nome de Jesus vamos aproveitar as nossas reuniões para colocar sim diante de Deus as nossas necessidades, mas sobretudo que nós possamos ser homens e mulheres cheia do Espírito Santo de Deus para que os ventos contrários, para que as dificuldades da vida, para que as tribulações da vida não seja maior do que a nossa fé em Jesus Cristo que um dia virá nos buscar para morar eternamente com ele na glória, porque é para isso que eu sou crente, é para isso que eu sou crente, porque existe uma eternidade me esperando, Jesus Cristo disse, eis que eu vou preparar um lugar e quando ele estiver pronto eu voltarei e te buscarei para que aonde eu estiver estejais vós também, uau, que maravilha, não existe nada nesta terra comparado com a maravilha que é viver uma eternidade com o nosso Criador, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. E foi para isso que Ele veio a essa terra, foi para isso que Ele se despiu da sua glória, se fez homem como cada um de nós, se tornou obediente até a morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Nos enchendo da sua graça, nos enchendo do teu poder, nos preparando para que nada e nem ninguém tire essa salvação das nossas mãos. E por isso que nós precisamos orar. E aí eu entendi que esse é o propósito da oração. O propósito da oração é me fortalecer. E certamente, aquilo que já estiver no coração de Deus para nos dar, Ele nos dará porque Ele é bom, querido. Nós temos que colocar, sim, as nossas dificuldades diante de Deus. E aquilo que estiver já no coração dEle para nós vai se cumprir. Se for a porta de emprego, Ele vai abrir. Se for a cura, ela vai chegar. Mas é importante nós estarmos cheios dEle para quê? Hoje eu ouvi algo muito, muito legal. O, o testemunho do Delino Marçal. O testemunho do Delino Marçal foi que um dia ele, garoto, chegou na casa dele e falou assim, mãe, eu não entendo. Eu não entendo porque nós somos crentes e os meus amigos na escola não temem a Deus, não gostam de Jesus, mas eles têm mochila nova, eles têm, mochi... têm bermuda nova, eles têm chinelos novos. E a mãe dele falou assim, oh, senta aqui que eu quero te dizer algo. Ó, oh, nós servimos a Deus não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, ele continua sendo Deus, e aí esse garoto compôs essa canção por causa do testemunho da mãe, não importa o que aconteça, eu não sirvo ao Senhor por aquilo que ele pode me dar, eu sirvo ao Senhor por aquilo que ele fez por mim, e o que ele fez por mim ninguém mais era capaz de fazer, o que Jesus nos deu já é o suficiente demais, Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Por isso vale a pena, queridos, orar dia e noite, porque o reino de Deus está às portas. O Filho de Deus está às portas. Daqui a pouco o mundo vai ouvir uma grande notícia. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê mais um irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer naquele momento, aquele povo foi-se embora para Sião. E nós vamos fazer parte desse povo, amém, queridos? Fica de pé para a gente chorar em nome de Jesus, querido. Aleluia. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento... Aquele povo foi-se embora para Sião. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento... Aquele povo foi-se embora para Sião. Senhor, nós queremos bem dizer o teu nome nesta noite uma vez mais. Porque tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso e nós queremos entender cada vez mais a respeito do propósito da oração, para que nós possamos ganhar mais tempo na Tua presença, Senhor, não apenas com os nossos desejos, não apenas com as nossas necessidades diárias, mas com as nossas necessidades eternas, Senhor, que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino, que nós possamos buscar em oração primeiro, sermos cheios da Tua presença, sermos revestidos de poder poder, Senhor, para que possa, como diz a tua palavra, fluir de dentro de cada um de nós rios de águas vivas, que possa banhar todos aqueles que se aproximarem de nós, que nós possamos ser, Pai querido, como verdadeiramente flechas nas tuas mãos para atingir o alvo, Senhor da glória. Em nome de Jesus, que cada um que esteve aqui nesta noite, que cada um que participou desta reunião, Senhor da glória, possa ter o desejo no seu coração de a cada dia mais buscar a Deus em oração. Pai querido, Pai de amor bondoso, como é bom estar na tua casa, sentir a tua presença, Senhor, mesmo sendo quem somos, apesar de nós, Tu se faz presente, manifesta-te de uma forma graciosa no meio do teu povo. Por isso, Senhor, nós louvamos o teu nome. Por isso nós te bendizemos em nome de Jesus.